0: Och i just det ögonblicket var jag inte bara lycklig, min lycka var total. Varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Dannerid Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare i vardagen. Och idag så är det ju dan för dagen för doppare dagen. Och jag säger bara en sak, julmust, lussekatter, glögg, doften av julgran, julklappar. Julmusik. Hörrni, julstämning. Upptakten har pågått hela december och snart står vi inför kursendot. När vi säger julstämning, ja, då är det ju en känsla vi refererar till. Och vad är julstämning för dig? Jag vet vad det är för mig. Det är när allt stämmer när en kravlös, ansträngningslös och glad känsla infinner sig. För det är vad jag minns att julen kändes som. Som barn. Och det sitter väl förankrat i mig. Och när jag var barn då firade vi julen uppe i Åsele, i Lappland. Mitt i Tomterland brukade min morfar säga. Och vi körde alltid bil dit. Och ju mer norröver vi kom desto mer snö var det. Och ju färggladare blev utanför utomhus. I Stockholm var ljusen alltid vita, men här uppe var de gröna och blå och röda och det var så vackert. Ja, min mamma brukar snabbt tala om för mig att det inte alls var särskilt snyggt. Men innerst inne så tror jag nog att hon tyckte att det var precis lika vackert som jag tyckte. Även om hon hävdar än dag att hon inte alls tyckte det. Och mormor serverade alltid något brända köttbullar till middag när vi kom fram efter den långa bilresan. Och mjölken serverades ur en jättekonstig avlång mjölkförpackning, tyckte jag. Och allt var så magiskt. Mor och morfar, moster och morbror och kusiner. Och på självaste julafton åkte vi häst och släde. Hesten hette Robin och var svart som Ebenholz. Det var kallt ute och väldigt mycket snö. Senare på eftermiddagen ställde vi ut gröt till tomten på första trappan. Tomten bodde på Tomteberget och behövde faktiskt lite mat för att orka dela ut alla klappar, berättade mormor. Och så stod vi och tittade förväntansfullt i köksfönstret tills det att vi såg honom komma gånyssen mot huset med en lykta i handen och en säck på ryggen. Och just i det ögonblicket var jag inte bara lycklig. när min lycka var total. Och det är den där igenkänningsfaktorn av kärlek och närvaro som jag tror är anledningen till att vi jobbar så hårt på att återskapa det vi kallar julstämning, år efter år. Vi vet hur det känns när allt är som vi vill att det ska vara. Vårt inre barn, minnet av när vi var små präglade oss så starkt och så härligt och minnet sitter inte bara i tankarna utan i hela vårt varande, till och med i fantasin. Och där vet vi hur det känns när presenterna är inslagna- och julbordet är uppdukat och det doftar in i huset- och fjärde ljuset brinner. En sån härlig känsla. Och nu vill vi inte bara återuppleva den känslan. Vi vill ge den vidare till våra nära och kära- och kanske framför allt till våra barn. Det är en tradition att känna julstämning, eller hur? Om man googlar på ordet tradition- kommer förklaringen att en tradition är seder och eller bruk som återkommer vid vissa fasta tidpunkter och att det inte är åldern på själva seden som gör det till en tradition utan att vi upphöjer det till en tradition, det vill säga att vi tillskriver ett värde. Ordet tradition är latinskt och betyder överlämnande, ja som i ett arv skulle man ju kunna säga. Det som är viktigt för oss, det vill vi ge vidare. Och det som är viktigt för mig, det vill jag ge mina barn. En intressant fråga smyger sig in likt den tomtenisse som trippar på tåna. Tycker mina barn att det är lika viktigt för dem att det är hemlagat på bordet? Att köttbullarna är handrullade eller att julduken är särskilt manglad. Att huset är städat. Att fasta Annalisas omoderna änglar ska hänga julgranen år efter år. Är det lika viktigt för mina barn som för mig? Nej, det är det nog inte. Men om det är viktigt för mig för att jag ska hitta min julstämning Ja, då är det ju relevant. Och det är relevant för att det ger mig lugnet och närheten som jag ju egentligen, egentligen vill ge vidare. Vi lämnar gärna vidare våra värderingar. Vet ni förresten hur många generationer det lär ta för att ändra en värdering? Ja, det lär ta tre generationer. Ni vet sången Mamma, liksom mamma inte alldeles ute och cyklar. Mamma är lik mormor och förbereder julen i mångt och mycket som min mormor gjorde. Och jag är lik min mamma och vi tycker väldigt samma lika om hur det ska vara på julafton och vad som är viktigt inför julen. Och min mormor var lik sin mamma. Och jag gissar att jag och min mammas mormor är lika på vissa sätt, men att vi i stort sett har många olika värderingar- om vad som är viktigt och vad som behövs göras så här i jultider. Jag behöver inte laga ett helt julbord från grunden- bara för att det är det enda alternativet som det var på den tiden. Jag kan om jag vill. Jag kanske till och med tycker att det tillför guldkanten på jultraditionen- men jag behöver inte- jag kan förenkla processen nämnvärt och pipa in på närmsta matvarubutik och införskaffa det jag vill ska serveras. Jag behöver inte ens känna att jag köper mig fri, ibland är det till och med billigare att dra fördel av butikernas stordrift idag. Men eftersom det har rullats köttbullar i min familj i alla år– och min pappa var så tydlig med att de skulle vara små, för så gjorde farmor. Och pepparkocksreceptet, ja det är en hemlighet. Och så jobbar hela släkten och så har vi alltid gjort. Och doppet i grytan, det ska ske vid spisen. Absolut inte vid matbordet. Och så gör jag också. Och ingen av oss skulle komma på den alldeles galna idén att ändra på det. Men om känslan infinner sig i form av ett krav av att Oh, man måste ju lägga in sin egna sill och man måste faktiskt grava sin egna lax för annars är det ju inte på riktigt och då är det ju inte bra och då är ju jag inte. ja oh, Och så lägger man sina sista timmar på saldblandningar och dill och vända och ni är med, vårt egenvärde ligger plötsligt i den gravade laxen. Och det här är ju ett klassiskt exempel på att syna och kanske välja vilka värderingar som man egentligen har plats för i sitt liv idag. Och inte bara låta dem hänga kvar för att så har vi alltid gjort. Tanken finns. Däremot så har vi flera, ja något krångliga traditioner som sitter kvar för att vi har tillskrivit det ett värde. För att det är viktigt för oss och för att vi vill föra konsten vidare av att kunna vad det nu är vi vill kunna Ja, det är kanske den gravade laxen eller pressade julduken eller vad det nu är. Och för att det i sig är en stämningshöjare. Och som jag brukar säga, det finns ju ingen anledning att ändra på något överhuvudtaget om allt är fint som snus. Men om du känner att livet snurrar lite väl fort och att andningen sitter uppe i bröstet och du... Och jag glömma bort vad det egentligen är som är viktigt i ditt liv. Därför att tempot, det här livstempot har satt dig i en skenande julkälke. Ja då finns det ju all anledning att våga utmana sitt eget sätt att ta sig an vägen mot julstämning. Jag säger våga för det finns en risk med att ändra sitt mönster. Tror vi. Det finns en risk att jag kanske inte kommer må bättre. Tror vi. Eller att det finns en risk att jag alltså kommer må sämre. Tror vi. vi vet vad vi har men inte vad vi får så vi väljer medvetet eller omedvetet att fortsätta att sitta ner eller balansera i den skenade släden. Det lär ta tre generationer att ändra en värdering men det behöver kanske inte ta tre generationer för att ändra en tradition. Och Vad är kärnan i din tradition och vad vill du ska vara kärnan i din tradition? Jag vill att min kärna ska vara lugn, harmoni och närhet. Jag vet att det gör mig lycklig. Det är vad jag jobbar mot och påminner mig om när jag fastnar i min egen våld av alla upplevda mosten och borden. Och just det, det är ju lugn och harmoni. Och närhet. Och vet ni, hur självklart det än låter så behöver vi stanna upp ibland och påminna oss om vad det är som är viktigt för oss. Särskilt när vi fastnat i den så kallade beryktade vinkelvolden Och det vill jag också säga att alla upplevda måsten och borden jag känner kommer från mig själv och ingen annan. Egentligen. Och här kommer en reflektion att om jag inte hittar julstämning i mitt hjärta kommer jag att hitta den på julbordet eller under granen i en julklapp då. Det mesta i vårt samhälle är ju tillgängligt när som helst, i alla fall när det gäller konsumtion. Det är få saker vi behöver vänta på om vi inte väljer att göra det. Men en högtid behöver vi vänta på, för tid kan vi ju inte styra. Och när vi behöver vänta på något som vi längtar efter och som inte hunnit bli urvattnat, något som är begränsat ja, det är kanske är där i marginen ligger. Men vi tror att det ligger i julklapparna. Och julklappar är ju en källa till mycket lycka och frustration men lycka och tankearbete. Och såklart... Vill jag ge mina barn julklappar? Jag tycker om julklappar. Det är roligt att få julklappar. Hela vårt system tycker om presenter. Tänk vilka förväntningar det sätter igång när du ser det där fint inslagna paketet under granen med ditt namn på. Det är någon som vill ge just dig ett sånt fint paket. Du har alltså varit i centrum av givarens tankar i en hel process för att just det där vackra paketet ska hamna där under granen. Redan där är paketet beskälat av er båda, av givaren och av mottagaren. Så det är inte bara förväntningar av vad paketet kan innehålla som sätter sprutt på hela belöningssystemet i oss. Det är ju också en härlig bekräftelse på hur viktig du är och att ni du och givaren har ett alldeles speciellt band. Det finns ett vi. Det finns en tillhörighet. Ganska starka krafter, eller hur? Och faktum är att det fungerar i princip på samma sätt om julgåvan kommer från välgörenhet. Givande och mottagande av en gåva är en källa av gott i oss. Och för er som lyssnade på mitt avsnitt What Goes Around Comes Around vet också att det där med att ge och ta emot en gåva i vilken form den nu är gör att vi vill återgälda, ge tillbaka med samma upplevda värde. Den gången processen sätts på sin spets skulle kunna vara när vi upptäcker att vi har gett faster Märta en hastigt införskaffad chokladkartong på julafton– och av henne får jag en ljusstake värd vadå, åtta gånger pengarna av min chokladkartong. Fast det är Märta ser eh, aningens missnöjd ut. Och den upplevda värdeskulden vill ingen av oss egentligen hamna i oavsett hur insiktsfulla och medvetna vi är. Så ja, julklappar kan verkligen bli en källa till många, vad ska vi säga, spännande upplevelser. Precis som så mycket annat så infinner sig inte någon magisk julstämning av en slump. Julstämning infinner sig inte längre som en gåva som den gjorde när vi var barn. Vi behöver förvärva den idag. Och för att göra det så behöver många av oss tid. Och många av oss upplever att vi har en tidsbrist. Så vi är helt medvetna om att vi skjuter upp saker till sista sekund. Och för er som lyssnade till avsnittet Flow in Action kommer du ihåg vad det handlar om. Det vill säga, när vi upplever oss ha kniven mot strupen så tvingas vi in i ett fokus av tidsbristen. Ett fokus som vi annars inte riktigt haft förmågan att välja och prioritera. Och när vi hamnar i fokus så blir det också kanske naturligare att ta en sak i taget och beta av listan. för Förvisso i en rasande fart och fokuserad takt. Så det finns ju en viss risk här att det blir ett och annat spontaninköp som Fasten Märtas chokladkartong. Och så varje år säger vi att ja nästa år, då minsann ska jag vara ute i god tid. Planera och inte behöva stressa. Så hur har det varit i år? Jag tänker att den så kallade julstressen på många sätt är en vald del. Vi har gjort för att hitta julstämning, att det därför i princip har blivit en tradition, vald eller inte. För annars så skulle vi ju lyssna till och vi skulle omsätta råd som att ja all mat på julbordet behöver inte vara hemlagat. Eller råd som knytkalas julbordet är okej okay, eller framförhållning gällande julklappar är bra eller prata, prata med berörda parter och komma upp med ett besöksschema. Eller vad det nu är som gör att vi tycker att december månad blir så jobbig. Vi vet allt det här. Och hur många gånger fastnar det ändå? Så vad är det som är så viktigt för oss att det får kosta mer än det smakar? Får julstämningen ske till varje pris? Vad är det som är så viktigt att det får kosta en migrän lagom till Kalle? Eller tidigare än så för den delen. Är det så viktigt att vi missar att känna närvaro kvällen innan julafton? Är den så viktig så vi kämpar in i det sista med att hinna med alla jobbsamtal och möten för att ha ett rensat arbetsbord hela sista veckan på året. På bekostnad av, ja alltså, hur mycket får det kosta? Vad är det du skulle vilja förändra men inte hitta kraft till? Med andra ord, vad betalar du i mental, känslomässig och fysisk valuta för julstämningen? Vart eller till vem har vi givit makten för vårt välbefinnande? Är det kanske faste Märta? Om faste Märta inte är nöjd så är ingen annan nöjd. Och så får jag den där gnagande otydliga skuldkänslan i mig. Ja, För många gånger handlar det ju om att vi inte vill göra någon besviken. Och för att inte riska att göra någon missnöjd eller besviken så tar vi på oss ansvaret för det. Och vi kanske känner oss skyldiga att vara den som tar ansvaret för att andra ska lyckas hålla humöret uppe. Och så går vi den där fina balansgången mellan andras behov och önskemål på bekostnad av oss själva. Och vad händer med oss då? Jag ofta tycker vi kanske att det är lättare att ta ett djupt andetag, hålla för näsan och göra som vi alltid har gjort- än att skapa en eventuell konflikt. För vissa är jobbigare än andra. Vi är så olika och så måste det få vara. Det finns olika typer av konflikter såklart. Men en otrevlig stämning är ju sällan något vi önskar oss i jultider. Vad har vi för värderingar runt konflikter och jul? Är det inte nu alla ska vara så glada? Vi sjunger om att alla är så glada i alla sånger och vi ser det på filmer och vi ser det i sociala medier. Är det kanske så att det är hög status att visa andra att vi är så lyckliga både innan och under jul? Och så jämför vi oss med andra ju. Och känner stress när vi ser att alla andra har det så stilla och roligt och eller busigt. Och hur har jag det? Är det okej okay att tycka att julen är blä? För det är många som tycker att julen är jättejobbig och värre blir det eftersom vi förväntas vara så glada. Och här tycker jag att det är dags att sätta ner foten. Håller ni inte med mig? Vi känner det vi känner. Ingen värdering i det. Jag kanske tycker att julen är alldeles underbar. Ingen värdering i det. Eller jag kanske tycker att julen är otroligt jobbig. Ingen värdering i det. Och när jag säger ingen värdering är det, då menar jag att det inte definierar oss som bättre eller sämre människor på något sätt. Punkt, slut. Dock kommer jag tillbaka till att vi speglar oss i våra medmänniskor, särskilt under högtider. Och det gör ont just när vi ser andra lida. Och jag vill faktiskt kort säga att om jag fick önska mig någonting av tomten så skulle det vara world peace min själ förfäras och jag känner en enorm avsky över det som händer i världen idag och jag känner så starkt att jag vill göra det jag kan. I årets julundersökning som ICA har gjort så står det att två av fem svenskar, alltså 42 procent, kan tänkas att bjuda in någon som annars skulle vara ensam i sitt julfirande. Och 43 procent av svenskarna kan tänkas att göra en insats för människor som är ensam under jul, exempelvis som volontärer. Och att 16 procent uppger att de skänker mer pengar till välgörande ändamål under julen än vad de gör annars under resten av året. Ja, det gör gott i oss att vara goda mot andra. Och vi ser massor av kreativa lösningar till att hjälpa de som inte har det lika bra som oss själva. Och när vi hittar det goda i oss själva, som julen ju mycket handlar om, vill vi ge gott till andra. Och när du hittar det goda i dig själv, ge det även till dig själv. Så passa på nu, var tillsammans med dem du tycker om. Ät vad du vill, lägg ifrån dig mobilen. Ta en promenad och säg god jul till någon du möter. Somna framför tvn. Och jag vet att just i det ögonblicket Mina. på julaftonskväll- när det stillar sig och när jag har familjen riktigt nära mig i soffan och elden sprakar i kaminen Carl Bertil Jonsson visas på tv då kommer jag idag vara som allra lyckligast och med det sagt så vill jag önska er alla en riktigt, riktigt god jul och glöm inte att blåsa ut ljusen Sova, spekta är och ljusen ha ljusen tip tap tip tap tippe tippe tip tap ti ti